0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen. Zu dieser Folge muss ich mal wieder eine Vorbemerkung machen. An einer Stelle spreche ich über Schäuble und Griechenland. Ihr fragt euch vielleicht, was ich damit meine. Die Älteren werden sich erinnern, es gab mal eine europäische Bankenkrise, die in eine Schuldenkrise mündete. In dieser präsentierte sich der damalige Finanzminister Wolfgang Schäuble als starker Mann. Ob zutreffend oder nicht, sei mal dahingestellt. Die Folge, die ihr gleich hört, stammt ursprünglich aus dem Oktober 2017. Das Skript hatte ich aber schon früher geschrieben, als die Finanzkrise noch ganz heiß war und schäuble entsprechend Finanzminister. Jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen. Genauer gesagt möchte ich mich der vielleicht größten aller Fragen widmen. Was ist der Sinn des Lebens? Erinnert euch an meine letzte Folge zurück. Wir stecken eigentlich mitten in Platons Ethik. Der Höhlenforscher hatte argumentiert, dass Ungerechtigkeit unglücklich mache, weil es der Zweck der Seele sei, gerecht zu sein. Um diese steile These zu verstehen, widmen wir uns also heute dem Sinn des Lebens. Unser Meister der Ideen gehört zu den ältesten nicht religiösen Quellen, die sich mit der Sinnfrage beschäftigt haben. Und seine Antwort lautet, der Sinn des Lebens ist ein gutes, glückliches Leben zu führen. Das ist doch eine gute Antwort, oder? Platon begründet sie sogar noch. Und zwar hält er das gute, glückliche Leben für eine Letztbegründung. Eine Letztbegründung, das hatten wir ja schon im Zusammenhang mit der platonischen Liebe gesehen, ist ein Punkt, an dem ich nicht mehr sinnvoll Warum fragen kann. Und die Antwort, weil du ein gutes und glückliches Leben führen willst, ist ein solcher Punkt. Die Frage Warum macht hier keinen Sinn mehr? So Platon. Ich denke, dass beim Glück weitgehend unstrittig sein dürfte, dass es eine Letztbegründung ist. Denn wer will nicht glücklich sein? Aber wie sieht es mit dem Guten aus? Wichtig ist dabei, dass gut in diesem Kontext tatsächlich auch moralisch gut heißt. Was es mit diesem auch auf sich hat... Dazu komme ich später. Denn zunächst habe ich noch ein anderes Problem. Dass es der Sinn des Lebens ist, auch moralisch gut zu handeln, ist nicht so einleuchtend wie das Streben nach Glück. Denn es ist anstrengend. Wenn ich immer rein egoistisch handle, ist es viel leichter glücklich zu werden. Ich muss mir keine Gedanken machen, wer meine Kleidung oder meine Handys hergestellt hat. Ich brauche nicht darüber nachzudenken, welches empfindsame Wesen für mein Essen sterben musste oder was mein Dieselmotor für diesen Planeten bedeutet. Können wir nicht auf Moral verzichten und einfach sagen, dass Glück der Sinn des Lebens ist? Platon sagt dazu, dass Egoismus vielleicht meine Triebe befriedigt. Wenn ich mich durch ihn aber moralisch schlecht verhalte, weil ich nicht an meine Mitmenschen denke, dann füge ich dadurch meiner Seele Schaden zu und handle so nicht dem Sinn des Lebens entsprechend. Hm. Interessante Behauptung. Mir ist diese Einstellung sehr sympathisch, aber für Sympathie kann ich mir weder im Kapitalismus noch in der Philosophie etwas kaufen. Wo der Markt Cash sehen will, da wollen wir philosophe Argumente. Also, warum sollte Egoismus meiner Seele schaden? Nun, dazu müssen wir zu unserer Frage aus der letzten Folge zurückkehren und uns angucken, was Platon über Gerechtigkeit sagt. Die Frage, was Gerechtigkeit ist, beantwortet Platon dadurch, dass er ein Modell der Seele entwirft. Demnach besteht die Seele aus drei Teilen. Zum Ersten gibt es die Begierden, die natürlichen Triebe wie Hunger, Durst und den Sexualtrieb. Der zweite Teil ist die Vernunft und der dritte Teil sind die Gefühle, die Emotionen. Auch diese drei Seelenteile hören sich äußerst plausibel an. Zwar sieht die moderne Psychologie das Ganze etwas komplexer, aber der Grundansatz ist verdammt clever. Ein Mensch ist, so fährt Platon fort, dann zu sich selbst gerecht, wenn er allen drei Teilen seiner Seele das zukommen lässt, was ihnen zusteht. Oje, oh rieche ich da mal wieder jedem das Seine? Für die Vernunft ist es angemessen. Richtig, das heißt logisch zu denken. Für die Emotionen ist es angemessen angemessen zu reagieren und für die Triebe ist es angemessen, in angemessener Weise das Leben der Menschen zu bestimmen. Für Platon heißt das vor allem, gezügelt zu werden. Es ist interessant, dass Platon alle drei Seelenteile als etwas Wildes betrachtet, das in der einen oder anderen Form kontrolliert werden muss. Der Vernunft kommt dabei, wie könnte es auch anders sein, eine besondere Rolle zu. Sie muss über die anderen beiden Teile der Seele herrschen und so für Ordnung sorgen. Wenn also unsere Triebe danach verlangen, etwas zu essen, obwohl wir wissen, dass wir schon genug Kalorien zu uns genommen haben, dann muss die Vernunft ihnen Einheit gebieten damit wir nicht zu dick werden. Genauso muss die Vernunft unsere Emotionen kontrollieren, wenn wir beispielsweise jemandem die Fresse polieren möchten, weil er verdammt nochmal ein Arschloch ist. Wenn die drei Seelenteile eines Menschen sich aber in einer inneren Harmonie befinden, dann herrscht Gerechtigkeit und dann wird ein Mensch in einer solchen Harmonie auch nur gerecht handeln. Aber Moment, das ist ein merkwürdiges Gerechtigkeitsverständnis, oder? Denkt noch einmal an die letzte Folge und unsere Untersuchung des Begriffs der Gerechtigkeit. Dort ging es um Probleme wie den Umgang mit Freunden und Feinden, um das Zurückgeben von Dingen, die du dir ausgeliehen hast, um das Betätigungsfeld der Gerechtigkeit und um die Frage, wie eine Regierung handeln muss, damit sie gerecht ist. Demgegenüber spricht Platon nun von Gerechtigkeit der eigenen Seele gegenüber. Platon macht hier aus einem Problem der Welt, also einem zwischenmenschlichen Problem, einen inneren Zustand, ein innermenschliches Problem, aber damit gibt er dem Begriff der Gerechtigkeit eine völlig neue Bedeutung, die sich massiv von unserem alltäglichen Gebrauch unterscheidet. Normalerweise sagen wir nicht, weil wir wissen, dass Wolfgang Schäuble sich in innerer Harmonie befindet, handelt er gerecht, daher sollten wir nicht am Sparkurs für Griechenland zweifeln. Stattdessen fragen wir so Sachen wie was hat Griechenland getan, dass es so tief in die Schulden abgerutscht ist? Hatte das Verhalten Deutschlands oder Europas einen Anteil daran? Ist es gerecht? Die griechische Bevölkerung für einen komplexen volkswirtschaftlichen Prozess durch so massive Sparmaßnahmen zu bestrafen? Und ist es gerecht, die deutsche Bevölkerung mit ihren Steuern für die griechischen Schulden zahlen zu lassen? Das sind alles Fragen, die sich auf das Verhalten von Menschen und Staaten beziehen. Diese Fragen betreffen Zustände in der Welt und nicht innere Zustände von Menschen. Wir kennen natürlich auch Fälle, in denen wir davon sprechen, dass jemand selbst gerecht ist oder im Gegenteil zu hart mit sich ins Gericht geht. Aber diese Anwendung des Begriffs der Gerechtigkeit auf das eigene Ich ist ein Sonderfall, ein Extrem, das sich aus dem Regelfall der zwischenmenschlichen Gerechtigkeit ableitet. So leid es mir tut, ich finde diesen Teil der platonischen Philosophie wirklich schwach. Allerdings darf ich nicht verschweigen, dass Platons Definition der Gerechtigkeit noch nicht am Ende ist. Damit ein Mensch gerecht handeln kann, muss noch etwas weiteres hinzukommen denn die Vernunft kann die Seele nur ordnen, wenn sie ihrerseits auf etwas bezogen ist, etwas anstrebt, das Gute. Jetzt kommen wir auf das Auch vom Anfang zurück, denn es ist wichtig zu wissen, dass Platon noch nicht eindeutig zwischen moralisch gut und zweckdienlich unterschied, da es in der griechischen Sprache diese Unterscheidung nicht explizit gab. Ein Messer kann genauso gut sein, wenn es gut schneidet, wie eine Person, wenn sie gut handelt. Das ist wichtig zu verstehen, denn dann macht es plötzlich viel mehr Sinn, dass der Sinn des Lebens es ist, gut und glücklich zu sein. Platon nennt alles gut, was irgendwie erstrebenswert ist. Immer wenn jemand etwas tut, dann macht er oder sie dies, weil das, was sie oder er anstreben, etwas Gutes ist. Kapiert? Ich möchte etwas essen, weil es gut für mich ist. Genauso möchte meine Seele gerecht sein, weil es gut für sie ist. Allerdings ergänzt Platon, dass eine Person sich darin irren kann, was gut ist. Ein Junkie wird Heroin erstrebenswert finden, aber es ist nicht gut für ihn. Aber angenommen, wir haben einmal herausgefunden, was das wirklich Gute ist dann kann und wird unsere Vernunft dies anstreben. Daraus folgt dann, dass unsere Seelenteile in Harmonie gebracht werden. Ein Mensch wiederum, dessen Seelenteile sich in Harmonie zueinander befinden, ist glücklich. Woraus wiederum für Platon folgt, dass das Streben nach dem Guten glücklich macht. Und somit schließen wir wieder den Bogen zurück zum Sinn des Lebens. Nur, wenn wir gut handeln, ist unsere Seele in Harmonie und nur so werden wir auch wirklich glücklich sein. Damit deckt sich auch etwas, für das sich der echte Sokrates stark gemacht hat. Dass Unrecht zu tun schlechter ist, als Unrecht zu erleiden. Denn wenn ich Unrecht tue, dann wird meiner Seele Schaden zugefügt. Dies war der Grund, warum Sokrates sich weigerte, nach dem Todesurteil zu fliehen. Okay. Jetzt wissen wir, was der Sinn des Lebens ist und wir wissen, was uns glücklich macht, das Streben nach dem Guten. Doch damit werden wir wieder auf den Anfang meiner Erörterung von Platons Philosophie zurückgeworfen zu den drei Gleichnissen. Denn wir müssen uns einmal mehr fragen, was ist es denn nun, dieses Gute? Doch das machen wir beim nächsten Mal. Wenn euch mein Podcast gefällt, dann hinterlasst doch mal auf iTunes eine Rezension. Ich danke euch dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.